0: Bonjour et bienvenue dans le podcast l'Europe d'hier et d'aujourd'hui. Le podcast qui vous fait voyager en Europe et dans le temps. J'avais envie de débuter ce podcast par la voie balte pour une raison simple. Pour avoir vécu 13 mois en Lituanie, il m'a été donné de rencontrer plusieurs personnes qui ont participé à cette chaîne humaine gigantesque. Toutes m'ont raconté leur histoire avec beaucoup d'émotion, affichant un visage de joie et de nostalgie. Toutes me racontaient à quel point ce moment était un tournant de leur vie, où elles se sont rendues compte de la solidarité de leurs compatriotes et ont retrouvé une fierté nationale qui s'était effritée. C'est un moment qui a servi d'hommage à tous les morts du totalitarisme, qu'ils soient nazis, soviétique. Et si je publie ce podcast un 6 septembre, ce n'est pas anodin. Vous le découvrirez en toute fin d'épisode. Avant toute chose, j'ai publié un article sur le blog du podcast afin d'illustrer mes propos et d'aller plus loin si vous le souhaitez. Mais avant de parler de la voie balte, il faut tout d'abord revenir aux origines dans les années 1930. Au début de l'année 1939, l'ambiance diplomatique est tendue. Le Reich vient d'annexer la région des Sudètes, en Tchécoslovaquie, dotée d'une minorité importante de germanophones, un territoire ayant appartenu autrefois à la maison des Habsbourg et à la Confédération Germanique. L'Alliance franco-britannique, amie de la Pologne, assure qu'elle la protégera si elle venait à être attaquée. Les Britanniques et les Français, ne pensait pas à Adolf Hitler, capable de déclencher une guerre. Dans le l'humicade diplomatique de l'époque, chacun se regardait du coin de l'œil. L'Alliance franco-britannique était profondément anticommuniste et redoutait le discours guerrier de l'Allemagne nazie, tout en doutant de sa capacité à passer à l'acte. L'URSS considérait l'Alliance franco-britannique comme l'ennemi ultime et représentait les empires capitalistes par excellence aux côtés des États-Unis. De même pour le Reich, qui était un épouvantail, ennemi du prolétariat. Pour l'Allemagne nazie, la France et le Royaume-Uni sont ceux qui ont imposé le traité de Versailles et l'Union soviétique est l'ennemi idéologique par excellence. Ces terres sont une cible car riches en ressources. Dans cette partie de billard à trois bandes, il fallait sécuriser un maximum de ressources. L'Allemagne nazie l'a très bien compris elle se lance dans un marathon diplomatique destiné à conclure des accords commerciaux, militaires et purement diplomatiques. On y retrouve un pacte militaire de 5 ans avec l'Italie, avec une promesse de paix pour la même durée. Mais aussi l'assurance que la Belgique restera neutre en cas de conflit pour protéger le bassin industriel de la Roure. Ou encore un pacte de non-agression avec l'Estonie et la Lettonie. Pour ce qui est de l'approvisionnement, Le Reich sécurise ses besoins en fer en provenance de Suède et de Norvège et de pétrole et de blé en provenance de Roumanie. Il reste un obstacle à l'est, l'Union soviétique. L'URSS craint une chose par-dessus tout, que l'alliance franco-britannique pousse l'Allemagne nazie à attaquer l'Union soviétique, aidée par l'Empire japonais à l'est. Dans la valse diplomatique, chacun reconsidère ses options. Et en mars 1939, Joseph Staline déclare que la volonté d'apaisement avec l'Occident poussait l'Allemagne nazie à attaquer l'URSS. Dans ce contexte, il renvoie son ministre des Affaires étrangères, Maxim Litvinov, qu'il juge trop complaisant avec les impérialistes occidentaux, et le remplace par Vyacheslav Molotov. Ce changement de ligne soviétique se justifie par une situation économique compliquée. Alerté par son ambassade à Moscou, le ministre des Affaires étrangères du Reich, Joachim von Ribbentrop, convainc Hitler d'entamer les pourparlers avec l'Union soviétique. Fin juin 1939, le cabinet de von Ribbentrop invite une délégation soviétique à discuter et indique qu'une entente commerciale peut s'accompagner d'un compromis sur les territoires à se partager. Hitler est pressé de trouver un accord. Il veut éviter d'avoir à attaquer la Pologne en automne et de tomber dans un bourbier. Les accrochages avec la Pologne se multiplient dans le Danzig, l'actuel Gdansk, à l'époque zone allemande enclavée. L'alliance de la Pologne avec la France et le Royaume-Uni rend tout règlement pacifique impossible. L'accord commercial avec l'URSS aboutit à l'été 1939, pour une valeur de 200 millions de Mark. L'Union soviétique fournit des matières premières en échange de produits manufacturés allemands. Fort de cet accord préalable, Joachim von Ribbentrop débarque à Moscou, muni des pleins pouvoirs octroyés par le Führer. Molotov et Staline l'accueillent en personne. Les derniers points sur le partage des territoires se font à ce moment-là. Ce document, qu'on appellera plus tard le protocole secret, enterrine l'octroi à l'URSS de la Finlande, des États baltes et de la Bessarabie, qui correspond à la Moldavie actuelle. La ligne de démarcation entre les deux états totalitaires sur la Vistule, la san et le Boug. Le pacte de non-agression germano-soviétique, aussi appelé Accord Molotov-Ribbentrop, est signé dans la nuit du 23 au 24 août 1939. Un tel accord laisse le champ libre au Reich et à l'Union soviétique, rendant la France et le Royaume-Uni incapables d'intervenir puisque la Pologne est prise en étau. La Wehrmacht passe à l'offensive le 1er septembre 1939 et déclenche ainsi la Seconde Guerre Mondiale. Fin septembre 1939, l'URSS prétexte la fuite d'un sous-marin polonais stationné à Tallinn, avec la complicité des autorités estoniennes, pour créer un pacte d'assistance. Ce pacte d'assistance permet le stationnement de troupes de l'armée rouge. Dans le cas de la Lituanie, le stationnement de militaires soviétiques était la condition sine qua non, pour l'octroi de terres polonaises pour une surface équivalente à 7000 2 dont Vilnius. Les 5 et 10 octobre, ce sont respectivement la Lettonie et la Lituanie qui adhèrent à ce pacte. Les agressions de militaires soviétiques conduisent Moscou en juin 1940 à poser un ultimatum aux républiques baltes pour stationner encore plus de militaires. Les présidents letton et estoniens sont arrêtés. Le président lituanien sera forcé à l'exil, en Allemagne puis aux États-Unis. Les 14 et 15 juillet sont organisées des élections, n'autorisant que la candidature des partis communistes. Puis, le 21 juillet, les trois parlements demandent leur admission à l'URSS. Les 3, 5 et 7 août 1940, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont incorporées à l'Union soviétique. Et c'est ainsi que les États baltes tombent dans le giron de l'URSS. Très vite, les États baltes subissent une cure soviétique brutale collectivisation des terres et expropriation des propriétaires terriens, à cause d'impôts trop prohibitifs des déportations au goulag dès le printemps 1941. 21 000 citoyens laitons sont déportés, dont énormément de juifs. 11 200 estoniens ont connu le même sort, dont la plupart étaient des dirigeants politiques. Pour la Lituanie, on décompte 31 000 déportations et c'est encore l'élite qui est la plus touchée. Il n'aura pas fallu deux ans avant que les accords soient rompus. L'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa et avance vers l'est à partir de juin 1941. Dans Mein Kampf, Hitler désignait l'URSS comme le Lebensraum, l'espace vital dont avait besoin l'Allemagne pour être autosuffisante en matière première. Les baltes ayant déjà subi l'occupation de l'empire russe pendant plus d'un siècle et après avoir brièvement recouvré leur indépendance à l'entre-deux-guerres, espèrent que le Reich les délivrera la conquête de la Lituanie et de la Lettonie se font en deux semaines. L'Estonie est prise au mois d'août, le tout bien aidé par des citoyens locaux qui se sont engagés dans les Einsatzgruppen. Ils se rendent très vite compte que les conditions de vie sont aussi difficiles sous la gouvernance du Reichskommissariat Ostland, le Commissariat de l'Est, installé par l'Allemagne nazie, qui gouvernait les États baltes et la moitié ouest du Bélarus actuel. À la fin de l'année 1941, la population juive paye déjà un lourd tribut. 69 750 des 80 000 juifs de Lettonie ont été exécutés. 114 856 juifs lituaniens et 963 estoniens ont connu le même sort. Vilnius, qui avait le surnom de Jérusalem du Nord, puisqu'elle était composée d'une importante population juive, est décimée. De 1949 à 1945, les juifs sont passés de 57 000 à 3 000, rien que pour la ville de Vilnius. L'échec de l'opération Barbarossa fait reculer l'Allemagne nazie, et les états baltes rebasculent les uns après les autres, dans le giron soviétique. Dans l'année 1944. Le 17 septembre 1944, l'organisation de résistance Les Frères de la Forêt déclare l'indépendance de l'Estonie brièvement et continue de lutter jusque dans les années 1950. Les citoyens baltes finissent par s'accommoder de l'occupation sans forcément l'accepter. L'Union soviétique opère rapidement un travail de sape pour effacer l'identité nationale et religieuse. Par exemple, en Lituanie, Mgr Boris évêque de Telchei, est exécuté en 1947. En 1950, le monument des trois croix à Vilnius est dynamité et les statues de la cathédrale de Vilnius sont enlevées. Dans les années 60, le mythe de l'annexion libératrice légitimait le sentiment de culpabilité des peuples baltes, pour fait de collaboration avec les nazis. Comme Jan Palak à Prague en 1969, Romas Kalantas, un Lituanien de 20 ans, simole le 15 mai 1972. 3000 Lituaniens sont arrêtés pour avoir manifesté après l'inhumation rapide et secrète du corps de Kalantas. Le début des années 1970 marque aussi les derniers faits d'armes des résistants baltes. En 1975, les accords d'Helsinki sont signés. L'Occident reconnaît l'intangibilité des frontières issues de la Seconde Guerre mondiale. En échange, l'URSS reconnaît la liberté de circulation des hommes et des idées. Ce qui sera une énorme base légale pour justifier les actions des dissidents. L'union soviétique des années 1970 a du mal à suivre économiquement les états unis Dès 1979, les dissidents tentent leur première initiative internationale. 45 intellectuels baltes envoient un mémorandum aux Nations Unies. La même année, l'URSS se lance dans une guerre en Afghanistan. L'Union soviétique s'embourbe et se révèle incapable de vaincre les Moudjahidines, bien aidés cependant par leur connaissance de ce terrain difficile et par l'armement américain. Après la mort de Brezhnev, se succèdent Andropov et Tchernenko. Tous les deux étaient malades et n'ont gouverné que très peu de temps. Andropov a tenté un réchauffement des relations diplomatiques avec l'Occident, ce qui a échoué suite à la destruction de l'avion Korean Airlines dans la mer Dorotsk car il avait survolé des bases militaires dans l'extrême-orient russe. Andropov s'est aussi fait remarquer pour sa lettre de soutien à Alexander Dubček, un opposant tchécoslovaque et la libération de Lech Wałęsa, juste après son élection à la tête du parti communiste de l'Union soviétique. Andropov se déclarait déjà favorable à ce que Gorbatchev devienne la prochaine tête de l'Union soviétique. Mais après sa mort, c'est Tchernenko qui lui succède. Mais il meurt après 11 mois au pouvoir, passé l'essentiel du temps à l'hôpital. Son passage est un rebours de celui d'Andropov. Il veut réhabiliter Staline et revenir aux fondamentaux staliniens. Ses relations avec l'Occident n'étaient pas des plus amicales. Cette instabilité du pouvoir soviétique a favorisé l'arrivée d'un jeune dirigeant réformateur Mikhail Gorbachev L'arrivée de Gorbatchev en 1985 ouvre une porte comme jamais auparavant. Sa philosophie se résume en trois mots « perestroika »,« glasnost » et « démocratisation. La « perestroika » répond aux besoins économiques du pays c'est une libéralisation économique qui s'installe en douceur. Dans des revues comme les Nouvelles de Moscou ou au des médias de propagande historique, de nouveaux rédacteurs en chef sont nommés. Très vite, ils sont considérés comme sérieux comparés à la communication officielle. La glasnost, qui doit être traduite par publicité et non transparence, est, elle, une vraie révolution même si les livres contemporains passent toujours par la censure, les critiques envers le stalinisme sortent du parti et le droit d'inventaire commence. La critique du stalinisme sort du parti pour être portée en place publique. C'est cette ouverture du droit d'opinion qui donne de l'espace à l'opposition, lui permet de créer des mouvements politiques et de manifester. Les premiers rassemblements ont lieu le 14 juin 1987 à Riga sous l'impulsion du groupe dissident letton Helsinki 1986 pour commémorer les déportations vers la Sibérie et le Kazakhstan, effectuées en 1941. Le 23 août 1987, lors du 48e anniversaire du pacte germano-soviétique, les trois capitales baltes sont le théâtre de manifestations pacifiques. On commémore par la suite aussi le 25 mars en mémoire des déportations de 1949 jusqu'en 1991 dans les trois républiques. La stratégie des indépendantistes baltes reposait sur le droit international et la politique occidentale de non-reconnaissance juridique des annexions. Le premier dissident à parler ouvertement du protocole secret est l'Estonien Tilt Madison au Hirve Park de Tallinn le 23 août 1987. Il demande l'annulation pure et simple du protocole. En juin 1988, il est suivi par Mavriks Wolfson, fondateur du Tautas Fronte, le front populaire de Lettonie, et ancien haut dignitaire communiste. Le 3 juin 1988, le mouvement Sayudis, que l'on traduit par Union, est créé sur initiative d'intellectuels, de scientifiques et d'artistes à l'Académie des Sciences de Vilnius. En août 1988, des journaux, parfois même communistes, des Trois Républiques, publièrent le protocole secret. C'est une boîte de Pandore qui s'ouvre, où la mémoire des crimes communistes s'étale de plus en plus. L'assassinat du tsar Nicolas II, le massacre de Katyn, les déportations des Tatars de Crimée. En novembre 1988, Edgar Savizar, pour le Ravarine, le Front Populaire Estonien. Dainis Evans pour le Tautas Fronte, et Vitautas Landsbergis, pour le saiu décident de tenir des réunions hebdomadaires pour coordonner leurs actions. Dès janvier 1989, le saiu décrète que l'indépendance nationale est son objectif absolu. Il sera suivi par le Tautas Fronte, au mois de mai, et par le Ravarine en octobre. Le tout encouragé par les victoires des dissidents en Pologne et en Hongrie. Les prémices de l'effondrement de l'Union soviétique sont là. À partir du printemps 1989, des élections sont organisées pour le Congrès des députés du peuple, chambre des élus issus de toute l'Union soviétique. Les fronts populaires estoniens et laitons, Ravarine et Tautas Fronte, ainsi que l'Union Nationale Lituanienne, le Sayoudis, se présentent aux élections et remportent une majorité écrasante dans leur pays. Lors de la première session du Congrès, le 2 juin 1989, le député estonien Endel Lipma demanda la création d'une commission qui devait évaluer les conséquences juridiques et politiques du pacte. Le Kremlin continuait de nier formellement l'existence du protocole secret. Prétendant que les originaux étaient introuvables et affirmé que les copies détenues par l'Allemagne de l'Ouest étaient des faux, Mikhail Gorbachev ne pouvait pas se contredire et faire obstruction en vertu de la glasnost qu'il a lui-même fait adopter. C'est Un de ses plus proches conseillers, Alexander Yakovlev, qui devint président de cette commission, Yakovlev et Boris Yeltsin ont accusé Gorbachev de parjure et d'avoir gardé les originaux du pacte dans les archives du Kremlin. Gorbatchev connaissait depuis 1987 le contenu du protocole. Le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique s'est alors retrouvé, tiraillé entre sa promesse de débat sur les crimes passés et l'impérieuse nécessité de préserver l'unité de l'Union soviétique. La commission se composait de 22 députés, issus de 9 républiques différentes. Les dirigeants du Saoudis et de Ravarine, Vitautas Lanzbergis et Edgar Savizar, en faisaient partie. Endel Lipma avait transmis des copies du pacte provenant d'archives américaines. Ce travail parlementaire est un outil très utile pour communiquer les pièces et engager le rapport de force. Les mouvements nationaux sont très mobilisés et gagnent en popularité. Et c'est ainsi que la voie balte prend forme. C'est le 14 juillet 1989 qu'émerge l'idée de la chaîne humaine, pour commémorer le 50e anniversaire de la signature du pacte, proposé par l'Estonien Edgar Savizar, Ivans Landsbergis acceptent et un accord est signé le 15 août. Dans le même temps, le travail de la Commission se poursuit, et s'apprête à rendre son avis. La Commission établit l'existence du protocole secret et l'illégalité de l'annexion des trois pays baltes. Gorbatchev bloque la publication de l'avis et Yakovlev, en tant que président de la commission, mais surtout proche de Gorbatchev, refuse d'y apposer sa signature. Le représentant balte de la commission demande alors à tous ses membres de la signer. Seuls trois membres refusent de la signer, dont Yakovlev. L'avis est ensuite transmis à la presse soviétique et internationale. Puis le 23 août 1989. Le 23 août 1989, c'est probablement l'événement le plus inattendu et le plus incroyable. À une époque sans réseaux sociaux, dans un régime autoritaire et ultra contrôlé, les citoyens des trois pays parviennent à former une chaîne humaine. La chaîne humaine la plus longue de l'histoire de l'humanité, rassemblant près de 2 millions de citoyens sur 600 km, de Vilnius à Tallinn, en passant par Riga. C'est cette chaîne humaine qui porte aujourd'hui le nom de la voie balte. Les trois mouvements indépendantistes ont rédigé en parallèle un appel aux nations du monde pour demander le soutien de la communauté internationale. Il faudra quatre jours au Kremlin pour condamner du bout des lèvres la chaîne humaine, évoquant l'hystérie nationaliste et remettant en cause l'existence même des nations baltes. Le travail de la commission prend fin en décembre 1989 et l'avis qui en résulte est un compromis. Le pacte de non-agression était légalement justifié. Mais pas le protocole secret. La commission rejette l'avis le 23 décembre, parce que le président n'a pas consulté ses membres avant de la faire voter, laissant planer le doute qu'il avait trahi la parole de la commission. Il est finalement adopté le lendemain après relecture par la commission. Elle a alors reconnu l'illégalité de l'occupation des états baltes. Les démocrates russes autant que les indépendantistes baltes sont les grands gagnants de ce travail parlementaire. Cependant, il faudra encore attendre pour l'indépendance. L'année 1990 illustre le bras de fer qui se joue entre Moscou et la République balte. Dès le 11 mars 1990, le désormais président du parlement lituanien, Vitaotas Landsbergis, proclame unilatéralement l'indépendance de la Lituanie. Le Soviet suprême d'Estonie fera de même le 30 mars et le Parlement de Riga le 4 mai. L'Occident ne soutient pas ces déclarations d'indépendance et demande de la patience aux États baltes, par peur d'affaiblir Gorbachev. Le Conseil de la Baltique, organe de coordination des trois États, ne sera jamais contacté par Moscou pour négocier. 1990 est une année terrible pour l'URSS. L'Union s'enfonce dans une crise économique. Gorbatchev a hésité à laisser partir les États baltes à condition qu'ils deviennent une zone tampon avec l'Occident, comme la Finlande. Mais l'Ukraine aussi faisait état de son envie de s'affranchir du pouvoir soviétique, ce qui a obligé Gorbatchev à serrer la vis. En janvier 1991, des tentatives de putsch organisées par des communistes locaux loyaux envers Moscou, échoueront face à la mobilisation populaire. Le Kremlin a nié avoir donné l'ordre de reprendre le pouvoir par la force, mais ne les a pas désavoués pour autant. Une date reste gravée à jamais dans les mémoires lituaniennes. Le 13 janvier 1991. Des équipages militaires se dirigent vers Vilnius et Kaunas. À Vilnius, c'est la tour de télévision qui est attaquée ainsi que des mobilisations pacifiques. 15 lituaniens y perdent la vie ce jour-là. Le 20 janvier, le même scénario se déroule à Riga, qui dénombrera 5 morts. En février et mars 1991, des sondages référendums se tiennent pour savoir si le peuple veut l'indépendance. Même les citoyens issus des autres républiques soviétiques sont en grande majorité pour l'indépendance. De janvier jusqu'au printemps, les citoyens font le siège de leur parlement. En Lituanie, Landsbergis et le ministre des Affaires étrangères estonien, Lennart Meri, ont plaidé leur cause auprès des Occidentaux, qui ne donnent pas suite. En février, c'est l'Islande qui reconnaît l'indépendance de la Lituanie. Le 29 juillet 1991, les partisans de Boris Yeltsin reconnaissent l'indépendance des États baltes, eux qui soutenaient déjà le combat, pour la reconnaissance de l'existence du protocole secret. Les douaniers aux postes frontières sont attaqués par la police anti-émeute soviétique. Par exemple, à Medininkai, le 1er août, sept d'entre eux sont abattus. Mais face à une union qui craque de toutes parts, la chute de l'URSS viendra de l'intérieur. Le 19 août 1991, le coup d'état de Moscou précipite l'effondrement de l'URSS. Le 21 août, la Lettonie et l'Estonie déclarent formellement leur indépendance. Les 24 et 25 août, c'est au tour de l'Ukraine et du Bélarus de déclarer leur indépendance, actant définitivement la dislocation de l'URSS. Le 29 août, Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères français, se rend à Vilnius pour formaliser la reconnaissance de l'indépendance de la Lituanie par les autorités françaises. Il rentrera à Paris le lendemain pour rencontrer le président yougoslave Slobodan Milošević, avant d'entamer les mêmes formalités pour la Lettonie et l'Estonie. Le 6 septembre, la Russie reconnaît l'indépendance des trois pays, et le 17 septembre, ils entrent aux Nations Unies. Comme on peut le constater, la Voie balte a eu un impact déterminant dans le processus d'indépendance des trois républiques baltes. Les mobilisations non violentes avait commencé avec des festivals. Le mouvement d'indépendance balte est encore surnommé la Révolution Chantante, et la Voie Balte est le sommet de cette Révolution Pacifique. Les trois États baltes ont conjointement demandé à l'UNESCO l'inscription au registre Mémoire du Monde, du patrimoine documentaire issu de la Voie Balte en 2008. L'UNESCO accédera à cette demande en 2009. La Voie Balte reste un symbole commémoré par les États baltes avec encore pas mal de symboles visibles dans les trois capitales. Vous y retrouverez des empreintes de chaussures, dans les trois capitales symbolisant la chaîne humaine, sur le parvis de la cathédrale à en face de la statue de l'indépendance Ariga, et derrière la croix de l'indépendance à Le 23 août est aussi la journée européenne du souvenir, aussi appelée journée du ruban noir, en souvenir des victimes des régimes totalitaires et autoritaires. Elle est commémorée depuis 2009, année de proclamation par le Parlement européen de cette journée, une initiative qui est reprise dans la foulée par l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Le 23 août 2020, les Lituaniens ont organisé la Laïs Ves Kallias, la voie de la Liberté, partant de Vilnius pour aller jusqu'à la frontière Bélarus, en soutien aux manifestations belarusses dénonçant l'élection insincère d'Alexander Lukashenko, le président du Bélarus depuis 1994 et qui gouverne le pays d'une main de fer. C'est ainsi que se termine ce premier épisode de l'Europe d'hier et d'aujourd'hui. Merci de votre écoute n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux que vous trouverez en description et n'hésitez pas à activer les notifications pour être alerté des futures publications. A très bientôt sur l'Europe d'hier et d'aujourd'hui.